1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين قال الموفق رحمه الله تعالى في احكام سجود السهو وتقدم اكثرها قال فصل وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاه واجب الفقهاء رحمهم الله مختلفون في حكم سجود السهو مع اجماعهم على مشروعيته فإنه مشروع بصريح السنة وجاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه في الصحيحين وغيرهما كما سبق فما ذكر المصنف والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب وهذا القول الذي ذهب إليه المصنف وذكره في هذه المسألة هو ظاهر الأدلة فإن ظاهر الأدلة أن سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة يكون واجبا وخرج بهذا القيد لما يبطل عمده الصلاة ما لا يكون كذلك فيكون مستحبا وليس واجبا يكون مستحبا وليس واجبا وقد اختلفت الرواية عن أحمد في حكم سجود السهو على ثلاث روايات فعنه هذه الرواية وهي المشهورة عند أكثر الأصحاب وعنه أن سجود السهو شرط لصحة الصلاة وهذه رواية ذكرها طائفة من الأصحاب وهي أبعد الروايات من جهة الدليل وعنه رواية أن سجود السهو مستحب وليس بواجب وهذا مذهب الامام الشافعي وقول كثير من اهل الراي من الحنفيه وغيرهم وما ذكر مصنف كما اشرت هو الراجح من جهه الدليل نعم
0: ومحله قبل السلام الا في السلام قبل اتمام صلاته وفيما اذا بنى الامام على غالب ظنه
1: ومحله قبل السلام أي أن سجود السهو يكون قبل سلام المصلي من صلاته قال إلا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه أما الصورة الثانية فسبق أن الراجح في المذهب أنه لا يبني أحد على غالب الظن في الصلاة للإمام وللمنفرد أليس كذلك؟ سبق أنه لا يبنى على غالب الظن في الصلاة وأن الصلاة لا بد فيها من يقين وهذا مذهب جمهور العلماء هذا مذهب أكثر الفقهاء أن الصلاة لا بد فيها من يقين فقوله هو محله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو أن الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام إلا في هذه الحال إذا سلم قبل إتمام صلاته ووجه استثناء هذه الصورة أنه جاء في السنة التصريح بأن هذه الصورة تكون قبل السلام أم أن بعده أنها بعد السلام وهذا ما جاء في حديث ذي اليدين وعمران بن الحصين حديث ذي اليدين جاء من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين وفيها أن النبي صلى إحدى صلاته العشي ركعتين كما سبق ثم سجد لما تم صلاته سجد بعد السلام فإذا سلم الإمام أو المنفرد قبل إتمام صلاته ثم استدرك ما فاته فإنه يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام فيقع في صلاته كم تسليمه التسليم وقع في صلاته كم وقع ثلاث مرات الأولى سهوا قبل تمام الصلاة والثانية بعدما أتم صلاته والتسليم الثالث بعد سجود السهو هذا جاء في حديث ذي اليدين صريحاً ولهذا استثنى الإمام أحمد هذه الصورة الصورة الثانية دليلها حديث ابن مسعود فإنه جاء في صحيح البخاري وغيره وليسجد سجدتين بعد السلام لكن سبق أن التحري بمعنى البناء على غالب الظن على هذا المعنى مرجوح وأن المقصود من التحري على الراجح هو البناء على اليقين وهذا المعنى سبق بيان وجه كونه راجحاً باعتبار القواعد وباعتبار النصوص المحكمة المفسرة له وإن لم يكن هو الأبين من محض الجملة وإن لم يكن هو الأظهر من محض الجملة إنما هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو أن الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام وذهب الإمام الشافعي إلى أن سجود السهو قبل السلام مطلقاً ومستثنى الشافعي شيئاً واستدلوا بحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان قبل السلام وهذا حديث ضعيف وفيه اضطراب ولهذا يروى لكل سهو سجدتان قبل السلام واستدل به الحنفيه ورووه بلفظ لكل سهو سجدتان بعد السلام وهو حديث ضعيف حديث ضعيف يعني حديث ثوبان لكل سهو سجدتان فإنه روي قبل السلام وبعده والأحاديث الصحاح بين في عدم اضطراد ذلك فإنه حفظ في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في الصحيح أن النبي سجد قبل قبل السلام حفظ في حديث عبد الله بن مالك السجود قبل السلام وحفظ في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم أيضا إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدرك أم ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على مستيقا وليسجد سجدتين قبل السلام أيضا هذا حفظ وحفظ في حديث ذي اليدين السجود بعد السلام فالأحاديث الصحاح فيها الوجهان فيها الوجهان وعليه ذهب الإمام مالك إلى ما هو من جنس مذهب الإمام أحمد باعتبار العمل بجميع ما ورد وعدم طرد ذلك على وجه واحد إلا أن مالك رحمه الله أخذ من النصوص الواردة في ذلك فقها فقال إذا كان سجود السهو ناشئاً عن زيادة في الصلاة فهو بعد السلام وإذا كان ناشئاً عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام والتمس المالكية فقه هذا المعنى من ما ورد من النصوص مما ورد من النصوص وهذا على كل حال الذي ذكره أصحاب الإمام مالك في تفسير رأيه أقوى مما جاء في قول أبي حنيفة والشافعي فإذا هذه المذاهب الأربعة اقواها مذهبان في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد ومذهب مالك أما أي المذهبين أرجح فالأظهر أن ما ذهب إليه الإمام أحمد أرجح مما ذهب إليه مالك لأن الأصل في سجود السهو أنه متصل بالعبادة هذا هو الأصل فيه الأصل في سجود السهو أنه متصل بالعبادة وغالب الأحاديث الصحاح فيها سجود السهو قبل السلام أكثرها في سجود السهو قبل السلام وأما ما حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد السلام فهذا يكون على هذه السنة لكن طرد ذلك على معنى يطرد لا يظهر تمامه من جهة مقصود الشارع فلا ينتقل عن مقتضى الأصل إليه وعليه فإن الأظهر أن سجود السهو يكون قبل السلام إلا فيما ورد في السنة أنه بعد السلام وهذا هو صح الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله وقول الإمام مالك بالتفريق بين الزيادة والنقصان قول فيه قوة قول فيه قوة وليس ببعيدٍ عما ذهب إليه أحمد لكن إذا أردنا الترجيح فظاهر المذهب أو المشهور من المذهب أرجح من مذهب مالك والله أعلم لكن قول مالك قول قوي وفيه وجاهه وأما ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أو الشافعي فغير ظاهر من جهة السنة لأن فيه إطلاقاً بأحد الوجهين وهذا خلاف الأحاديث الصحاح التي ذكرت الوجهين نعم
0: وعنه ان الجميع قبل السلام وهذه الروايه
1: التي وهذا القول الذي قال به مالك هو روايه ايضا عن الامام احمد رحمه الله وروايه عن الامام احمد في هذه المساله نعم
0: وعنه ان الجميع قبل السلام وعنه ما كان وعنه
1: ان الجميع قبل السلام كقول الشافعي وعنه ما كان
0: وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من المسجد كان قبله وما كان وما كان من من نقصٍ من نقصٍ
1: كان قبله كمذهب كمذهب مالك نعم
0: وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد
1: وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد وعنه أنه يسجد وإن بعد والراجح من الروايتين الرواية الأولى أن سجود السهو يقضى ما لم يطل الفصل فإذا طال الفصل فإذا طال الفصل فإنه لا يقضى وتصح الصلاة مع تركه وتصح الصلاة مع تركه لماذا؟ لأنه ترغيم للشيطان ترغيم للشيطان وإلا في الصلاة ما فيها نقص الصلاة ما فيها نقص وإذا فات الواجب من غير عمد صار سجود السهو جبرانا لهذا الواجب فإذا نسيه فإن الواجب يسقط بفوات محله فكما أنه لما فاته الواجب في الصلاة وجاوز محله سقط أليس كذلك؟ فكذلك سجود السهو هو من الواجب وليس من الأركان ولا من الشروط وسبق معنا قوله وسجود السهو لما يبطل عنده الصلاة واجب فأقوى أحوال سجود السهو أنه واجب ويقع في حال ليس واجبا فإذا كان في الحال التي هو واجب فيها فإذا طال الفصل فإن الواجب يسقط بالعجز عنه الواجب يسقط بالعجز عنه وفوات محله هو من هذا المعنى ولا تبطل الصلاة بترك واجب نسيه وهذا على خلاف القاعدة في العبادات إن من ينسى الواجب أو يعجز عنه لا تبطل العبادة بتركه وجبران ترك الواجب في الصلاة هو سجود السهو فإذا فات محله وهو كونه متصلا بالصلاة معها أو عقبها سقط هذا الواجب بفوات محله نعم
0: وعنه أنه يسجد وإن بعد
1: وهذه رواية عن الإمام أحمد لكنها مرجوحة
0: نعم ويكفيه لجميع السهو سجدتان يعني لو اجتمع
1: في صلاته اكثر من سهو يوجب سجودا فانه يكفيه سجدتان لكل ذلك يكفيه سجدتان لكل ذلك قال الا
0: الا ان يختلف محلهما ففيه وجهان قال الا ان نعم احدهما يجزئه سجدتان والاخر يسجد لكل سهو سجدتين
1: نعم والراجح أنه يكفيه لكل ذلك سجدتان. نعم.
0: ومتى سجد بعد السلام؟ جلس فتشهد ثم سلم، وإن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت الصلاة، وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل.
1: وعلى كل حال الأصحاب مختلفون في المقصود باختلاف المحل. ما المقصود به؟ هل هو المحل باعتبار القبل والبعد قبل السلام وبعده او المحل باعتبار السبب ما ينشا عن زياده او نقصان او شك ولكن اذا قلنا الراجح انه يكفيه سجدتان لم يكن البحث في ذلك لازما. لم يكن البحث في ذلك لازما، نعم.
0: قال رحمه الله باب صلاه التطوع وهي افضل ومتى
1: سجد بعد السلام جلس فتشاهد ثم سلم أراد بذلك ذكر التشهد وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد والرواية الثانية عنه وهي القول الثاني للفقهاء فإن للفقهاء في هذه المسألة قولان للفقهاء في هذه المسألة قولان القول الأول أنه إذا سجد بعد السلام تشهد والقول الثاني أنه لا يتشهد والأول وهو القول بالتشهد من لأكثر الفقهاء ولكن الراجح وهو رأي جماعة من التابعين وفقهاء المحدثين وهو رواية عن الإمام أحمد وقول كثير من محقق أصحابه انه لا يتشهد وهذا على مذهب الشافعي لا يتاتى اليس كذلك لا يتاتى على مذهب الشافعي لان السجود عنده قبل السلام فالتشهد القول بالتشهد مرجوح فان للفقهاء رحمهم الله في هذه المساله قولين القول بالتشهد والقول بعدم التشهد القول بالتشهد أخذوه مما جاء في حديث عمران بن الحصين فإن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لما سجد بعد السلام ما معنى تشهد؟ أي أنه تشهد في المرة الأولى ثم سلم ثم سجد سجدتين فلما رفع من السجدة الثانية من سجود السهو أيش؟ تشهد ثم سلم هذا ظاهر حديث عمران بن الحصين وهذه الرواية لا تقوى على ترك الأصل هذه الرواية لا تقوى على ترك الأصل فإن التشهد الثاني المذكور في سجود السهو هذا التشهد يكون زيادة في الصلاة يكون زيادة في الصلاة وجمهور الاحاديث التي فيها الامر انما فيها الامر بماذا؟ بسجود السهو واما التشهد فانه فعل مختص باصل الصلاة وقد اتى به وقد ايش؟ اتى, أتى به والاحاديث جميعها ليس فيها ذكر التشهد جميع الاحاديث الصحاح في في سجود السهو ليس فيها ذكر التشهد وهذه الرواية التي ذكرها عمران بن الحصير رضي الله عنه وجاءت من رواية أخرى أيضا توجه على هذا المعنى توجه على هذا المعنى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من فوره لما رفع من التشهد بل ذكر الله بل ذكر الله سبحانه وتعالى أسلم حمله على هذا أوجه من حملها على أنه يأتي بالتشهد كاملاً لأن هذا زياده فعل من أفعال الصلاة بل ركن من أركانها وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم
0: قال رحمه الله باب صلاة التطوع وهي أفضل تطوع البدن وأكدها صلاه الكسوف والاستسقاء ثم الوتر وليس بواجب لا ومن ترك نعم
1: ومن ترك السجود الواجب قبل نعم. السلام عمدا بطلت الصلاه قال ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت الصلاه وان ترك المشروع بعد السلام لم تبطل وإنما لم تبطل لأنهم يرون أنه قد انصرف من صلاته فيكون بتركه السجود آثما لكن صلاته صحيحة هذا وجه الفرق بين المسالتين قالوا إذا سلم من صلاته لما أجيز له أن يسلم من صلاته لما أجازت الشريعة له أن يسلم من صلاته فإنه قد انصرف منها فدل على أن سجود السهو وإن كان واجبا إلا أنه منفك عن عن الصلاة فلما كان منفكا لم تبطل الصلاة بتركه إذا كان بعدها وأما إذا كان معها وأما إذا كان معها فهو واجب في الصلاة تعمد أيش؟ تعمد تركه ومن تعمد ترك الواجب في الصلاة لم تصح صلاته وهذا الترتيب الذي يذكره الفقهاء قد يتجه وقد يدخله ما يشكل عليه باعتبار أن هذا الواجب وجب عارضاً في الصلاة وليس هو من أصل واجباتها أليس كذلك؟ فإذا نظرت إليه باعتباره وجب في الصلاة المعينة التي تعلق بها السهو قيل إنه واجب في هذه الصلاة لكن إذا نظرت إليه باعتبار أصل الواجبات فهو إيش وهو ليس من أصل الواجبات فهو ليس من أصل الواجبات لكنهم يقولون إذا كان في الصلاة فإنه جبران لما ترك في النقص ونحو ذلك على كل حال المقصود أن من فاته سجود السهو ناسيا صحت صلاته من باب اولى ولذلك صح ان يقال ان من الدليل على صحه الصلاه مع تركه ان الشريعه اوقعته في بعض الحال بعد السلام مع ان السلام انصراف عن الصلاه مع ان السلام انصراف عن الصلاه فدل على انه لا تبطل الصلاه بتركه والله اعلم نعم
0: قال رحمه الله باب صلاة التطوع وهي أفضل تطوع. قال باب
1: صلاة التطوع وجرت عادة الشريعة أن العبادات التي شرع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ما شرع في دين الله واجبا يشرع نحوه مستحبا ويكون هذا المستحب المندوب إليه تتميما لهذا الواجب من جهة. ويكون نعمة على العباد ليستزيدوا من الخير فإن الصلاة لو قصرت على الخمس الواجبات لو قصرت على خمس الواجبات لما تيسر للناس من المؤمنين والعابدين لربهم سبحانه وتعالى الصلاة في بقية الأوقات لو لم يشرع إلا هذه الخمس وحدها فشرع الله سبحانه وتعالى الواجب وقصر على هذه الصلوات الخمسة سرا على العباد وشرع ما زاد على ذلك إلا ما استثني في الشريعة مما كان في أوقات النهي إلا ما كان في أوقات النهي وستأتي أحكامها إن شاء الله قال وهي أفضل تطوع البدن وأفضل التطوعات والنوافل محل خلاف بين العلماء محل خلاف بين العلماء وهذا أحد ما قيل في المسألة أن أفضل تطوع البدن الصلاة باعتبار أن فرضها هو أعظم فروض البدن باعتبار أن فرضها هو أعظم فروض البدن وقيل خلاف ذلك ولهذا قيدها المصنف هنا بقوله وهي أفضل تطوع البدن نعم
0: وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء ثم الوتر وليس بواجب ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة قال وآكدها
1: صلاة الكسوف والاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بفعلها وصلاة الكسوف هي الصلاة الناشئة عن سبب هو كسوف الشمس والقمر او كما يقال كسوف الشمس وخسوف القمر. القمر فاذا حصل الكسوف للنيرين لاحد النيرين لاحد النيرين اللذين هما الشمس والقمر شرعت صلاه الكسوف وصلاه الكسوف جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهه الروايه على غير وجه جاءت من رواية عائشة وأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن عباس وغير هؤلاء من الصحابة رويت بأكثر من صفة والمحفوظ فيها صفة واحدة المحفوظ فيها صفة واحدة وهي ما جاء في حديث عائشة وابي موسى واسماء بنت ابي بكر وغيرهم وهي متفق عليها هذه الصفه هي الصفه المحفوظه كما سيأتينا ان شاء الله واما الروايات الاخرى فانها روايات اما ان تكون ليست من روايه الثقات فتكون ضعيفه بهذا الاعتبار وما روى بعض الثقات كما جاء في حديث عبد الله بن عباس الذي رواه مسلم في صحيحه صفه تخالف ما جاء في الصحيحين فإن هذه رواية شاذة فإذا لا يصح في الكسوف إلا صفة ايش إلا صفة واحدة وما جاء من الروايات فهي على وجهين اما ان يكون راويها ليس ثقة فلا يصح كما هو معروف اي انه من الضعيف ليس ثقة ولا 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 مما يقبل حديثه كالصدوق نحوه بل هو من رواية الضعفاء وإما أن يرويها من هو من الثقات فتكون من باب الشاد فإن الصحيح والمقبول لا بد أن يسلم من من الشذوذ والعلة القادحة والأحاديث التي فيها ذكر الصفة الثانية معلولة بالشذوذ أو علل أخرى وإنما يقال ذلك لأن الكسوف لم يقع زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم وإذا نقل أكثر من صفة بينها اختلاف فإن هذا من الممتنع في الوقوع اليس كذلك ولهذا علم أن المحفوظ وجه واحد وهو ما جاء في الصحيحين متفقا عليه بين الشيخين في رواية البخاري ومسلم وَأَمَّا مَا تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمْ مَمَا خالف ذَلِكَ فَهَوَ مِنَ الشَّبِ وَالإِسْتِسْقَاءُ عند الجذب عند الجذب إذا تأخر نزول المطر في موسمه المعتاد شرعت صلاة الاستسقاء وهي صلاة فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي قال ثم الوتر والوتر على مذهب الجمهور مستحب من التطوع وذهب الحنفيه وطائفه من اهل الراي لانه لا واجب والراجح ما ذهب اليه اكثر الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي لما قال هل علي غيرهم قال لا الا ان تتطوع فدل على ان الوتر من التطوع ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به كما في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وإن كانت الوصية قد تقع بما يجب لكنها في هذا المورد في سياق ما يستحب ويندب إليه ولهذا ذكرها أبو هريرة باعتبارها من الوصايا الخاصة ليست من الوصايا العامة فالراجح أن الوتر ليس واجبا ولكنه من السنن المؤكدة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه لا حضرا ولا سفرا قال وليس بواجب نعم كما قال طائفة من الفقهاء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة قال ووقته من بين صلاة العشاء وطلوع الفجر يعني بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق هذا كله وقت للوتر وصلاته آخر الليل أفضل من أوله لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل فاذا صلى من اول الليل ولا يقوم غالبا في اخر الليل فليوتر اول الليل ومن طمع ان يقوم في اخر الليل فليوتر اخر الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن طمع في الحديث الذي رواه جابر ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ولما جاء في حديث عبد الله بن عمر أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة وهو الملك الصالح والنبي كان ملكا عليه الصلاة والسلام نبيا كما قال الله جل وعلا ولقد آتينا داود منا فضلا فجعله الله ملكا نبيا وإن كان وصف النبوة فيه أعظم ولا شك وأبلغ من الوصف الآخر إنما المقصود أنه كان صائما وكان قائماً قانتاً لله وهذا يدلك على أن ما كان عنده من الملك لم يكن طغياناً عنده وإنما كان فضلاً من الله أعطاه الله إياه وأقام بالعدل وأقام العدل بين الناس المقصود أن الوتر في آخر الليل أفضل وهذا لمن طمع أن يقوم من آخر الليل وأما إذا كان مظنّة الفوات فهو على ما جاء في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام فإنما أوصى النبي أبا هريرة بذلك لأنه يغلب عليه أنه لا يقوم من آخر الليل لاشتغاله بعلم الحديث والله أعلم وهذا من كمال الشريعة أن من لم يستطع الفاضل يرد إلى إيش يرد إلى المفضول ويكون ذلك خيرا من ترك الأمرين نعم
0: قال رحمه الله وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة
1: وأقله ركعة لقول النبي في حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى توتر له ما قد صلى وأكثره عشرة ركعة كما قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على عشرة ركعة وصلاة الليل صلاه الليل او الصلاه من الليل هل هي مقيده بهذا العدد الذي ذكرته عائشه في روايتها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشره ركعه ام ان صلاه الليل ليست مقيده بذلك دائما اذا اردنا ان ننظر جوابا عن سؤال من على الشريعه فلا بد من ايش النظر لجملة معاني المعنى الأول النظر إلى أصل هذا الحكم في الشريعة والثاني النظر إلى ما ورد في خصوص هذا الحكم في الشريعة فإذا نظرنا إلى أصل هذا الحكم في الشريعة فالأصل النصلات النافلة مقيدة بعدد أو ليست مقيدة بعدد ليست مقيدة بعدد ليست مقيدة بعدد, ليست مقيدة بعدد, ليست مقيدة بعدد وإذا نظرنا إلى ما ورد في هذا بالخصوص وهي صلاة الليل وردنا وجدنا أنه ورد فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الصحابة على ثلاثة أوجه الوجه الأول أنهم ذكروا أنه صلى ليلا طويلا قائما وصلى ليلا طويلا قاعدا وما ذكروا ايش؟ وما ذكروا عددا هذه روايه طائفه من الصحابه ما سموا عددا حتى عائشه في بعض الروايات عنها ما سمت عددا الوجه الثاني انهم ذكروا عددا كروايه لعائشه ذكرت انه صلى تسعا وانه صلى سبعا تمام هذا فعله النبي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أنه ربما صلى تسعاً يجلس الثامنة أو سبعاً يجلس السادسة كما في حديث طويل رواه الإمام مسلم من حديث عائشة وليس هو الغالب على فعله الوجه الثالث أن عائشة صرحت فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة فهل يقال إن هذه الرواية من رواية عائشة ما كان يزيد تكون مفسرة من حيث العدد لكل ما ورد مطلقا وأنه قام حتى تفطرت قدماه هل تكفي هذه الرواية التي قالتها عائشة في حكاية حال النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ما كان يزيد أم أن ذلك محتمل الراجح أن ذلك محتمل وأن عائشة إنما تخبر بأيش؟ بما أدركت أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بما أدركت وهذا ليس فعلا واحدا فعله النبي وروته عائشة حتى يقال الراوي حفظ جملة الرواية النبي كان يصلي كل ليلة كل ليلة كان يصلي ما نُقِل أنه ترك صلاة الليل أبدا واغلب الصحابه ما يذكرون ايش؟ اغلب من روى صلاه النبي ما يذكرون عددا فلما جاءت هذه الروايه عن عائشه وقالت ما كان يزيد وهو يصلي في بيته وبيت غيرها وربما صلى في المسجد كما بحديث زيد بن ثابت وصلى معه الصحابه تاره لا يكون لا تكون هذه الروايه فيما يظهر والله اعلم كافية في الجزم بعموم الحال لأن فرق كما يعرف أو كما قرره علماء الأصول فرق بين أن تقول عائشة قال رسول الله فعل رسول الله فهذا لا شك أن روايتها هنا على وجهها إذا قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد فهذا حديث يجزم باضافته الى النبي عليه الصلاه والسلام او قالت فعل رسول الله كذا كان رسول الله يعجبه التيمم في تناعله وفي ترجله وفي طهوره وبشان كله فعلت قالت عائشه ذلك خلاص الصحابي اذا روى فعل النبي وجب العمل به اذا كان الحديث ما اخذه من جهه الروايه صحيحا او مقبولا لكن اذا حكى الصحابي حالا فننظر في هذه الحال هل هو يحكي حال لأمر عرض وحده الذي رواه عائشة هنا تحكي الحال بالنفي وليس بالإثبات فتقول ما كان إيش يزيد فهل يقوى هذا النفي الذي ذكرته عائشة على أغلاق الزيادة ويقال الزيادة على ذلك لا تشرع مع أن الأصل مشروعية الصلاة من الليل مطلقا ومع أن أغلب الصحابة ما رووا في ذلك عددا ومع أن الشارع لم يذكر لنا عددا بهذه المجتمعات تكون رواية عائشة على وجهها وهي رواية صحيحة محفوظة عن عائشة رضي الله عنها لكن ما محل هذه الرواية هل يقال أن هذه الرواية تفيد الجزم بالنفي مطلقا أم يقال أن هذه بحسب ما أدركت عائشة بحسب ما أدركت عائشة وربما كان هو الغالب على فعل النبي لو كنا ننظر في أحاديث هذا الباب إلى هذا القدر لا سيما أن إذا نظرنا في أحاديث هذا الباب وجدنا حديثاً يؤكد أن الشريعة لم تحدد عدداً في صلاة الليل يُضم إلى النظر السابق وهو يقوى لأن المقصود دائماً في السنن السنن إذا وردت يجب كلها سنن وهدي عن النبي يجب الجمع بينها ويجب العمل بها فإذا جمعنا إلى ما سبق حديث عبد الله بن عمر المتفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل وهذا من أبلغ الحالات أن النبي يكون مجيبا من أبلغ الحالات في الدلالة أن النبي يكون مجيبا للسأل سأله عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى وقد أوتي جوامع الكلم صلاة الليل مثنى مثناء فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى جعل الغاية العدد أم الوقت صريح أن الغاية ليس العدد ولو كان الشارع أراد أو لو كانت الشريعة أرادت من المكلفين ألا يزيد عدد الصلاة على إحدى عشرة ركعة لقَالَ صلاة الليل مثنى مثنى عَشْرًا أي عشر ركعات أو خمسا أي خمسة تسليمات ثم اليوتر بواحدة النبي هنا ما قال ذلك؟ إنما قال صلاة الليل ولا يقال هذا حديث يقيد حديث عائشة أنا ما أفهم هذا التقييد هذا ليس هو باب المطلق والمقيد هنا المطلق حمل المطلق على المقيد وتقييد المطلق به وحمل وتخصيص العموم هذا ما هو تطبيقه بهذه الطريقة هذا ليس من هذا أبدا هذا حديث نص من كلام النبي ليس حكاية حال بالنفي من صحابي وهذا لا يعني النقص في الصحابي لكن يعني أن الصحابي رضي الله عنه يخبر بما إيش بما رأى ولا شك أن ما ذكرته عائشة كان حالاً واسع للنبي عليه الصلاة والسلام ربما هي أوسع الحال لكن هل يدل ذلك على المنع من الزيادة هنا نظران أن يقال السنة أن لا يزيد على ذلك أو يقال يمنع من ذلك والثاني أشكل لأن إذا نظرنا في سنن النبي أيضا وجدنا من سننه لما أجاب الرجل في حديث عبد الله بن عمر قال صلاة الليل ووقت صلاة الليل بالإجماع يبدأ من بعد صلاة العشاء وجعل الغاية ليش طلوع الفجر والنبي هنا لما اراد بيان ما يشرع من الصفه بين انها ايش مثنى مثنى فلو كان العدد من ضمن ما يشرع وجوبا او ندبا ان لا يزيد عن احدى عشره لذكره النبي ولجعله غايه بدل ان يجعل الغايه ايش ولا شك ان من سمع جواب النبي يمكنه ان يصلي عشرا او يصلي عشرين او ما الى ذلك اليس كذلك ولهذا فإن عامة الصحابة والسلف الأول من الفقهاء والمحدثين أهل القرون الثلاثة الفاضلة كانوا يزيدون عن هذا العدد وصلى أهل مكة وأهل المدينة أكثر من إحدى عشرة ركعة وصلوا بمجامع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم وصلوا أيضاً إحدى عشرة ركعة وصلاة إحدى عشرة ركعة سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل تمنع الزياده لا يصح منع الزياده وقد قال النبي للرجل ماذا صلاه الليل مثنى مثنى وهذا لا يرد عليه ما بتقيد المطلق والمقيد من يعرف الاصول اصول الفقه يفهم ان هذا ليس من هذا واما ما قالت عائشه فهي سنه على وجهها لكنها حكايه حال من عائشه رضي الله عنها بحسب ما ادركت وعائشة رضي الله عنها مما يبين لك أن الصحابي قد يدرك حالا ثم يبين له حال أخرى عائشة رضي الله عنها في صلاة اللي في صلاة الضحى روى الإمام مسلم وغيره عن عائشة ثلاث روايات الرواية الأولى قالت ما رأيت النبي يصلي الضحى قط وإني لأسبحها والرواية الثانية وكلها عند مسلم وغيره قالت كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله والرواية الثالثة قالت كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه هذا نسميه ايش؟ حكاية حال من عائشة وحكاية الحال في الإثبات أقوى منها من حكاية الحال في النفي لأن حكاية الحال في الإثبات يجب اعتبارها لأنه حكاية فعل للشارع بخلاف النبي بخلاف النفي فقد ينفي الصحابي ما يثبته ما يثبته غيره هذا المقصود أما إذا روى الصحابي الإثبات هذا وجب العمل به سنة للشارع عليه الصلاة والسلام لكن إذا روى النفي فهذا الأصل العمل به الأصل العمل حتى يفهم الكلام على وجهه وقواعده إذا روى الصحابي النفي الأصل العمل بمقتضى النفي ما لم يرد ما لم يرد من الإثبات ما يبين أن هذا قد فات هذا الصحابي ما يبين أن هذا قد فات هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه نعم نقف على هذا ونستكمل هذه المسألة بعد الأدام بشيء يسير حتى نغلق البحث في هذا وبالله التوفيق فاذا المقصود في هذه المساله انه ان صلاه الليل اجمع ما ورد فيها من جهه العدد ما جاء في حديث عبد الله بن عمر المتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله الرجل عن صلاه الليل قال له صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فجعل الغاية الوقت وليس وليس العدد جعل الغاية الوقت وليس العدد وكونه يصلي مثنى مثنى من بعد طلوع العشاء يكون هذا الوقت هو مظنة الزيادة على ذلك والرجل جاء مستعلما مستفهما جاء مستفهماً وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم وهذا هو الأصل في التطوع وهذا الأصل في التطوع يقول أصل في فضل الصلاة وهذا الذي درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وأهل القرون الثلاثة الفاضلة أنهم ما كانوا يحدون في ذلك حداً وإنما يجتهدون في بعض العدد باعتبار إذا كان يصلي جماعة باعتبار مصلحة المكلفين مصلحة المصلين ولهذا حفظ أنهم صلوا 11 ركعة وحفظ أنهم صلوا 21 وحفظ أنهم صلوا 36 و23 كل هذا وصلى أحد الصحابة دون الجماعة صلوا وكذلك أئمة التابعين صلوا من الليل طويلا وحفظ عن كثير من العباد من أئمة الصالحين كثرة الصلاة من الليل ولا شك أن سنة النبي أولى بالاتباع فليس المقصود هنا تقديم فعل أحد الصحابة أو أحد التابعين على هدي رسول الله وإنما المراد بذكر فعل الصحابة أو احادهم أو فعل التابعين أو أحدهم المراد به بيان فقه السنن المروية عن النبي وإلا فالحجة في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وكفى به حجة لكن الصحابة رضي الله عنهم هم أفقه الناس في ذلك هم أفقه الناس في ذلك ولم يفقهوا هذا الفقه الذي ربما يعرض في الفهم ربما يعرض في الفهم فمن صلى من الليل إحدى عشرة ركعة يلتمس حديث عائشة ويرى فيه فقها ولكنه لم يمنع الزيادة على ذلك باعتبار الأصل فهذا قد عمل بما ما بلغه من هذه السنة وما انتهى إليه اجتهاده ومن زاد على ذلك عملا بحديث عبد الله بن عمر فكذلك إنما المقصود هنا أن لا تضيق السنن ولا تعطل السنن بالمقابل لا تضيق السنن ولا تعطل السنن فحديث عائشة سنة ولها فقه وحديث عبد الله بن عمر سنة وله أولها لهذه السنة فقه كذلك نقف على هذا القدر في الفقه ونستكمل ما قبل الاقامه في القراءه في كتاب الله نعم
0: سننال الله عليكم الساجد في سؤال هناك افضليه الان للائمه او للانسان عندما يصلي يصلي احدى عشر او ثالثه عشر او انه ينوع
1: من كانت صلاته من جنس صلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم يطيل الصلاه لان العدد مقصود والشارع بين أن ثمة قدراً من الليل يصلى فيه أليس كذلك لما ذكر النبي الصلاة من الليل والقيام من الليل قال وأفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة فإذا الشارع هنا ذكر أن القيام من الليل كم يكون من الليل من جهة الوقت الثلث من الليل فمن أخذ الثلث من الليل بإحدى عشرة ركعة يصليها على الهدي الذي كان النبي يصلي من الليل فهذا قد التمس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا لا يقطع بالعدد ضرورة لكن من التمس هذا فرق بين أن تكون السنة صريحة في ذلك وبين أن تكون السنة محتملة في ذلك هذه سنة محتملة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى محتملة لا شك أنه صلى 11 ركعة هذا قطعي صريح لكن المحتمل هل لم يزد على ذلك أما أنه صلى 11 ركعة من الليل وأنه صلى في كثير من حاله أو بل غالب حاله 11 ركعة هذا كله متجه محل البحث جهة واحدة ما هي؟ زيادة هل لم يزد في كل حياته عليه الصلاة والسلام عن إحدى عشرة ركعة؟ هذا محل النظر فقط وهذا الذي نقول إن ثمة نفيا محتملا هنا يقابله إثبات متضمن في حديث عبد الله بن عمر وعليه من التمس هذه السنة حتى مع وجهها المحتمل وقصر صلاته من الليل على إحدى عشرة ركعة لأن اجتهاده أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد كما قالت عائشة رضي الله عنها فهذا يفعل إذا فعل ما كان على ورد ما ورد عن النبي وأنه يقوم من الليل طويلا وذكر أن أفضل القيام قيام داود وأنه يقوم ثلث الليل فهذا قد جمع السنن وأما إذا كان ما يأخذ من السنن إلا هذا النفي في حديث عائشة أنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة ويكتفي من ذلك بإحدى عشرة ركعة ثم يختصرها في القراءة والركوع والسجود في ربع ساعة أو نص ساعة ثم يرغب أو يرغب الجماعة معه في المسجد أن يصلوا ولا سيما مثلا في رمضان فيعطل نفسه او يعطل جماعة المسجد عن الصلاة في رمضان بحجة انهم ايش انت العدد المسموح به هذا فقه غريب ما كان الفقهاء رحمهم الله يفقهون هذا الفقه لا الائمه الاربعه ولا اصحاب الائمه الاربعه ولم يحفظ هذا الفقه عن احد من اهل القرون الثلاثه المفضله قرن الصحابه انهم كانوا يرون العدد ضرورة ما يجوز الزياد عليها ما يحفظ هذا هذا رأي لبعض أهل العلم لهم قدر ولهم فضل ولهم اعتبار ولهم اجلال لكنه من حيث الآثار الآثار بين فيه أن هذا العدد ليس لكن لو أن أحداً قام من الليل سواء وحده أو معه غيره وصلوا من الليل ما يكون ثلثاً أو نحوه و. أتوا بسنن الصلاة التي كان النبي يفعلها من طول القيام والركوع والسجود فتتامت صلاتهم من الليل إحدى عشرة ركعة والتمسوا هذا العدد والاقتصار عليه هؤلاء من يفعل هذا اتباعه للسنة ظاهر اتباعه للسنة ظاهر وإن كانت هذه السنة في جهتها الأخيرة إيش؟ اللي هي عدم الزياده على 11 عشره ركعه محل احتمال ونعرف انه في الاراء بال العمل بالاراء الفقهيه ما يلزم فيها القطع اليس الان الشافعي قال سجود السهو قبل السلام وابو حنيفه قال سجود السهو ايش والامام احمد قال الاصل انه قبل الا في حال او حالين ومالك قال الزياده كذا والنقص كذا هذا عند مالك هو الراجح هل نقول إن قول مالك لما قلنا إنه مرجوح غلط وفاتته السنة في ذلك لا ولهذا قلنا الراجح مذهب الإمام أحمد وقول مالك قول قوي وفيه وجاهة بينة لأنهم التمسوا فقه الفرق وهل هذا المحل يحتمل التماس فقه الفرق ولا يحتمله هذا محل النظر فعلى الراجح أن المحل لا يحتمل تعيين الفرق ليطرد من حيث التمييز المطلق وهذا هو ما ذهب اليه الامام احمد انه عمل بالسنه وما سوى الصريح رده الى الاصل وما سوى الصريح رده الى الاصل وانه قبل السلام فمن عمل هكذا فنقول لا شك ان هذا هذا نفس فقه كبير والتماس للسنن والاثار والهدي النبوي وجمع لعامه السنن جمهور ما جمعه في فعله هذا هي سنن صريحة وبعض ما فعله في هذا سنن إيش محتملة في الاجتهاد من فعل هكذا أنه قام من الليل ثلثاً أو نحوه أي صلى ليلاً طويلاً والتمس السنن الواردة في هذا وأراد أن يقصر ذلك على إحدى عشرة التماساً أو فقهاً في حديث عائشة فهذا يثنى على فقه او لا يثنى على فقه يثنى على فقه لانه جمع سننا عامتها صريحه وبعضها سنن ماخوذه بالاجتهاد والفقه المعتبر ايضا بهذا الجمع لما اجتمع صار من الفقه المعتبر اما انه لا يفقه من الاحاديث وهذا لم لا اعرف ان العلماء يذهبون اليه احيانا بعض الشباب في المساجد يسرعون في الصلاة ومن إذا صار أول الليل في رمضان صلوا بالجماعة ثلاث تسليمات ومن قال ما عاد بقي إلا تسليمتين وصكع لأغلق الباب عليهم هذا من قلة الفقه هذا من قلة الفقه بل الصلاة يكون فيها سعة وإذا رغب الجماعة في الصلاة من الليل يصلى بهم من الليل لأن الإمام أيضا ما يقول بعض العلم ما يقول اللي بيصلي صلي ببيته أنت صلي ببيتك المسجد ما هو لك يجي إنسان يجي جديد على العلم والفقه وشاب ما بعد يعني تكون عنده معرفة وعلم ويستعجل صلاة الليل في رمضان بشيء يسير يقول اللي كذا يصلي في بيته لا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال فاذا وصل والمساجد عمرت ليصلى فيها هذا المقصود الشرعي الاول من اقامه المساجد فاذا رغبوا في الصلاه يصلى بهم والنبي صلى بالصحابه في الصلاه وعمر جمع الناس في الصلاه لكن ترك ذلك النبي خشيه ان تفرض عليهم صلاه الليل والا النبي قام ليلا طويلا ومما ينبغي للائمه ان يذكروه فقها لجماعتهم ان الجماعه في الغالب جماعه المسجد فيهم من يكون ضعيفا فبعضهم يقول ما نطول لان ورانا ناس ما يستطيعون القيام صلاه الليل ايش؟ يصح للقادر ان يصلي ايش؟ قاعدا القادر اللي ما في شيء فما بالك الانسان اللي عنده بعض بعض العذر ويفقه العوام هذا اما ان بعض العوام يقول لا انا ما تسمح نفسي الا ان اصلي قائما هذا غلط كلمه ما تسمح نفسي هذا جهل النبي عليه الصلاه والسلام صلى ليلا طويلا قائما كما في الصحيح وليلا طويلا قاعدا وربما صلى وهو قاعد من الليل فإذا بقي من السورة كما قالت عائشة فإذا بقي من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع ويدلك أنه إذا بقي ثلاثون أو أربعون آية ثلاثين واربعين آية الآن على بعض الناس طويلة هذه هي التي النبي كان يقومها فدل على أن ما يقرأه وهو قاعد إيش؟ كان كثيرا وحفظ هذا كما جاء في حديث ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي من الليل حتى هممت بأمر سوء هممت أن أجلس من طول قيام النبي وصلى عليه الصلاة والسلام فقرأ البقرة وآل عمران والنساء وترتيبه في بعض الروايات الصحيحه الصحيح أنه قرأ البقرة فالنساء فآل عمران المقصود أنه جمع هذه السور الثلاث الطوال في صلاة في تسليمة واحدة في تسليمه واحدة فالتماس مجموع السنن هذا هو الفقه ولذلك الصلاة صلاة الليل في رمضان ينبغي أن 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 يعنى بها وأن تطال الصلاة وأن يكثر العدد لمن لم يكن مستطيعا إطالة الصلاة لسبب أو لغيره وأما من جمع السنن وقصر على 11 ركعة فهذا كما قلت فكن شريف فاضل لمن جمع به السنن الواردة في ذلك وما خص هذا المعنى المحتمل دون صريح السنن الأخرى وأما عمة المساجد فينبغي أن يراعوا حاجة الناس من جهة وحاجة الناس تتعلق بإيش؟ حاجة الناس من جهة عدم المشقة وبالمقابل ينبغي أن يراعوا رغبة الناس في الخير أن يراعوا رغبة الناس في الخير فلا يطيل طالة تنفر جماعة المسجد من الحضور معه بعض الناس أيضا يبالغ فيطيل الصلاة اطاله تنفر الجماعة من الحضور معه ويقول اللي ما يستطيع يصلي في بيته هذا خطأ إن المسجد للمسلمين ليس لإمام المسجد والعكس كذلك أغلب الجماعة أحيانا يريدون يصلون وهو يستعجل بهم الصلاه فالامام ينبغي له ان يراعي حال المأمومين حال جماعه المسجد لا يزيد زياده تنفر عن حضور المسجد لان النبي نهى عن ذلك وقال ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز هذا في الفريضه فان من ورائه الكبير والضعيف وذو الحاجه وايضا اذا رغب الناس في الخير لا ينبغي أن تغلق عليهم الأبواب بمثل هذه التصرفات التي قد يكون فيها أمام المسجد إما على عجلة أو إما أنه مشغول أو لغير ذلك من الأسباب هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته أن يجعلنا إياكم من أهل الفقه في الدين والسداد والإخلاص في القول والعمل وأن يحفظا علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا يا حي يا قيوم من انصار دينك العاملين به. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم انزل على أهل القبور من المسلمين في قبورهم رحمة من رحمتك وفضلا من فضلك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ائمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم هداه مهتدين اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا حي يا قيوم وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد